0: ¿Cómo está en esta mañana, hermano? Bendecido. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no le da un grito de guerra al Señor? Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén, gloria a Dios. Pues antes de que se siente, saluda al hermano que está a su lado, hermano. A la hermana, si puede, varón con varón, abrace ahí al hermano, que posiblemente pasó una semana y no lo pudo ver, hasta hoy lo, lo ve y dígale qué guapo te ves, va. A la hermana, qué guapa te ves, hermana. Pues es una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo el que hoy podamos estar aquí en su casa de adoración, amén. Pues les voy a invitar también que si alguien va a salir hermano, eh, alguna otra actividad igual puede ir saliendo. Y si ya saludó al hermano que está a su lado, le voy a invitar que, que tome su lugar. Por acá veo que hay lugares libres también, si alguien gusta venirse un poco más hacia el frente, también lo puede hacer con toda, con toda libertad, hermanos. Amén. Pues en lo que van saliendo los hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia. Vamos a estudiar en esta mañana Palabra del Señor. Les voy a invitar que abran la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 al 39. El libro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 al 39. Amén. Si ya lo tiene, puede decir, gloria a Dios, Cristo vive. De un grito de guerra, de júbilo. Si ya tiene la palabra ahí, hermano, ya la encontró. Y si alguien también falta, también... Es bueno que nos vaya indicando para ir esperando que, que usted vaya encontrando esta cita. Es el libro de Lucas capítulo 5, versículo 36 y le vamos a dar lectura hasta el 39. Si ya lo tiene hermano, yo, voy a, yo le doy lectura, usted sígame con su mirada y dice así la palabra de Dios. Y le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace... No solamente rompe el nuevo, sino que él que remienda, el remendado saca de él, no, eh, no armoniza con el viejo. Versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor voy a invitar que cierre sus ojos en esta mañana hermanos vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él esté hablando a través de la palabra nuestras vidas y deja decirle que esta mañana Dios trae palabra para usted amén hermano Padre en el nombre de Jesús una vez más nos acercamos a tu presencia en esta mañana y yo te doy gracias primeramente Señor porque tú has bendecido a cada uno de nosotros y en esta mañana yo te ruego Padre que tú hables a través de tus palabras, Señor y que tu Espíritu Santo esté trayendo palabra a nuestras vidas en esta mañana. Te doy gracias Padre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y dice tu palabra Señor que tú permites que estemos acá Señor Porque tu misericordia cada día es nueva, gracias por esa misericordia Padre Toma el control Señor en esta mañana también del auditorio mi Dios De las vidas de los que estamos de este lado y yo te pido Padre que a través de tu Espíritu Santo Tú estés hablando y redarguyendo en cada uno de la vida de mis hermanos Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén Pues Dios les bendiga hermanos es una bendición de parte de Dios estar de nueva cuenta aquí con ustedes en el culto de la mañana. Y hermano, en esta mañana eh, acabamos de leer la palabra donde dice en versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Aquí vamos a ir hablando y estudiando de la palabra de Dios, hermano, y vamos a ir como que entendiendo qué, de qué manera el Señor nos quiere hablar. Acabamos de leer donde dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Sí. Quisiéramos entender hermano a qué se refiere este pasaje y a lo mejor muchas veces usted lo ha leído en su casa, lo ha escuchado en otras ocasiones con algún otro hermano y, pero en esta mañana Dios trae palabra para nuestra vida, ¿cuántos quieren recibir esta mañana palabra de Dios? Amén, gloria, entonces ponga atención hermano si ve que alguien se duerme este, levántelo hermano, tóquela ahí hermano eh, despierta, pon atención y Dios quiere hablar esta mañana a nuestras vidas, pero Dirán, bueno, ¿qué será un odre? amén Y hay veces, hermano, que no entendemos ciertos conceptos, ciertas cosas que leemos en la Biblia, pero deje de decirle que cuando aquí la palabra nos dice un odre, se está refiriendo a lo que allá, hermano, eh, como uso y costumbre de los judíos y los hebreos utilizaban para almacenar, hermano, ciertas sustancias y ciertas eh, eh, cosas, hermanos, que utilizaban como líquidos. Dice, hermano, haciendo como una revisión, Allá en Jerusalén, en aquel tiempo, cuando Jesucristo habló esa parábola, él se refería, hermanos, a un odre. Fíjese que los odres en aquel tiempo suministraban o guardaban, hermano, ciertos líquidos. Principalmente guardaban agua, eh, suministraban aceite, leche y vino. Y estos odres estaban fabricados de la siguiente manera. Dice, hermano, eh, la parte de, la, de, la, de lo que se ha investigado, que esos odres eran hechos de piel de animal, principalmente de cabra. Y entonces, hermano, eh, parte de esto menciona que habían dos tipos de odres. Ellos tenían odres nuevos y odres viejos. Pero el, el Señor, a través de esa parábola, Él quería mostrar algo a sus discípulos. Y esta mañana también el Señor nos quiere hablar, hermano, a través de esa parábola, lo que Dios quiere traer para nuestras vidas. Esta mañana también le he puesto al sermón, necesito un cambio en mi vida. ¿Cuántos necesitan un cambio en su vida, hermano? Entonces, diga, necesito un cambio en mi vida. Dios va a hablar esta mañana muy fuerte a su vida, creo. Deje que el Señor esté hablando. Yo le invito hermano, que no endurezca su corazón, que usted abra su corazón, hermano, al Señor, que diga, Señor, yo quiero recibir esta mañana de ti, Jesucristo, yo he venido con un propósito. Y si usted ha venido en este lugar y está aquí, hermano, no ha sido por coincidencia, porque a lo mejor lo obligaron y uno diga, bueno, sí me obligaron, hermano, pero Dios tenía ya un propósito, amén, hermano, que estuviese aquí este día, en esta mañana, porque Dios quiere hablarle a su vida, amén. Y Entonces, vamos viendo cómo en esta parábola el Señor le quiere hablar, hermano, a su pueblo. Bueno, entonces, una parábola, para que como vayamos entendiendo, porque el Señor muchas veces cuando Él predicaba, lo hacía a través de parábolas. Y una parábola, hermano, es una narración o es una historia que habla de una verdad espiritual y la compara con la vida cotidiana haciendo una aplicación. Entonces si se da cuenta hermano en la primera parte en el versículo 37 Jesús hace una expresión y dice nadie echa vino nuevo en odres viejos, ¿por qué razón decía Jesucristo eso? Bueno porque ellos saben hermano que el echar el vino nuevo en odres viejos se rompía el odre viejo. ¿Por qué razón? Porque como le, des, le dije, hermano, que los odres, imagínense qué es un odre. Uh, híjole, no tengo aquí, ¿me puede prestar su bolsita, hermana, nada más como referencia? Imagínense que era un depósito en forma, eh, como si fuera un recipiente donde estaba hecho de piel, hermano, y era cosido alrededor y tenía una entradita aquí en la parte superior. Y estos, hermano, prácticamente eh, traían algo similar, como eh, las hermanas cargan, el, el elemento es de la bolsa y lo hacían con dos propósitos uno para almacenar y otro para llevarlo hermano de un lugar a otro entonces había cuatro cosas que echaban que dijimos que era leche agua aceite y vino entonces hermano estos odres que tenían una característica similar imagínense un poquito más grande pero no es como ejemplo eh, en este odre hermano se, tenía que ser nuevo porque como era prácticamente de piel ustedes saben que la piel con el paso del tiempo se va resecando y se va endureciendo. Gracias, hermana. Entonces, el vino nuevo está en un proceso, hermano, hermano, de fermentación. Entonces, cuando el vino nuevo es suministrado en un odre, lo que va generando son vapores por el proceso de la fermentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese odre? Si es un odre viejo, conforme se va dilatando, hermano, la piel, pues prácticamente tiende a romperse. Por eso dice aquí la palabra... Y lo decía bien eh, Jesucristo, hermano, en la parábola, dice, de otra manera el, viejo, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Entonces dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, como ellos ya sabían que era algo común que se hacía en ese tiempo en Jerusalén, pues decía, bueno, es que no puede ser que alguien tenga la idea de echar un odre nuevo, digo, este vino nuevo en un odre viejo. Entonces, ¿será necesario, hermano, que este vino nuevo, hermano, se echara en odres nuevos? ¿Sí van entendiendo como que la explicación? Amén. Si alguien no entiende, igual me levanta la mano y tratamos de explicar un poquito más o me regreso. ¿Esto qué significado tiene? El significado espiritual que viene para nuestras vidas es que necesitamos un cambio, hermanos. Cuando hablamos de odres, significa que es la vida de la persona común, de los cristianos. Imagínese, hermano, usted con esa comparativa o esa parábola, lo que quiere decir el Señor que usted es como un odre, ¿sales? Pero hay que visualizar y pensar en esta mañana cómo está tu vida, ¿sales? Si ese odre está viejo o es un odre nuevo. Y cuando nuestra vida, hermano, es un odre, hermano, viejo, es por dos cuestiones. Hoy podemos pensar y sabemos, hermano, que una persona antes de venir al Señor pues está con la tendencia del mundo, prácticamente no tiene interés de las cosas del Señor y en ese odre, en esa vida, la presencia de Dios hermano no puede ser depositado, ¿sales hermano? ¿por qué? porque está deteriorado, se puede reventar, ¿sales hermano? La salvación del Señor no puede llegar a, a esa vida por la condición en la que se encuentra, dice la palabra hermano que necesitamos nacer de nuevo, amén, si ¿Sí están acá hermano, entonces, cuando habla hermano también de odres viejos, se está refiriendo a la vida cristiana cuando nosotros dejamos que nuestra vida se vaya envejeciendo. No me estoy refiriendo hermano a muchos años, ¿verdad? como algunos dirán, bueno ya tengo 40, 50, 60, 70, ya soy viejo. ¿verdad? No se está refiriendo a los años de vida, se está refiriendo hermano a tu vida espiritual, con el paso del tiempo. Cuando tú te descuidas, hermano, y tú dejas que en tu corazón empiecen a crecer, hermano, eh, raíces de amargura, empieza a ver ese rencor, hermano, empiezas a ver las cosas de una manera que ya no te agradan, te va perdi vas perdiendo la fe, ya no quieres como que hacer las cosas, ya no vas a la iglesia, tú estás dejando que te vayas deteriorando, entonces tu vida empieza un proceso de envejecimiento espiritual. Y por ejemplo, hermano, no sé si usted, de los que estamos acá, hermano, que ya tiene tiempo en el Evangelio, hermano, esté viviendo una situación de esa manera. Deja de decirle que eh, su servidor, hermano, eh, he tenido altas y bajas en la vida espiritual, eh, pues realmente he tenido envejecimiento espiritual, mi odre como vida, hermano, se ha ido deteriorado muchas veces y he venido a la presencia del Señor y le he pedido perdón y el Señor hace nuevo la vida. Pero, hermano, Muchos de los que estamos aquí seguramente están viviendo una situación similar. Están pasando al grado que hay enojo. Ay, hermano, a lo mejor en ese momento su carácter es difícil, hermano. No puede dejar de hacer las cosas a pesar de que estamos en la iglesia. Y usted es un cristiano que viene todos los domingos. Puede ser también que sea un líder, hermano. Una persona que está asistiendo a la célula. Y los días domingos está aquí presente en la iglesia. Pero, hermano, el interior de su vida... Se ha envejecido, no sé en qué condición te encuentras en esta mañana hermano, yo veo muchas caras y, y, y otra como podríamos ver ahorita, cuántos hermanos posiblemente hay una situación difícil en sus vidas hermano, la condición en la que estamos viviendo, a lo mejor el trabajo, la situación de enfermedad y todo eso hermano va dejando, a lo mejor nos estamos dejando hermano eh, y, y alejando del Señor, al grado hermano que nuestra vida sea envejecido Entonces ¿qué dice el Señor hermano en su palabra Que Él requiere que nuestras vidas sean hermano Odres nuevos para que la presencia de Dios Hermano pueda ser depositado en nuestras vidas Y la salvación de Jesucristo venga a nuestras vidas Amén ¿Cuántos quieren hermano ser un odre nuevo? Cuando somos odres nuevos Es cuando tenemos una vida nueva y es renovada por parte de Dios. Dice la palabra, hermano, que de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero le voy a decir algo, hermano, muy importante. Eh, muchas veces nos aprendemos los versículos y lo decimos de memoria. Pero necesitamos que sea aplicada a nuestra vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿eso qué quiere decir, hermano? Que si el Señor, hermano, si nosotros estamos en la presencia de Dios y buscamos a Jesucristo... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amén. Entonces eres una persona nueva, eres un odre nuevo y dice la siguiente sección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a lo siguiente en esta parte hermano, cuando dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas, eso quiere decir hermano que de una manera espiritual tú dejas de ser la persona que eras en la antigüedad, y pasas a ser una nueva persona, amén Bueno y como algunas veces le, le habrá pasado Bueno a mí me pasó hermano de que Yo era una persona pues que le metía un buen al cigarro eh, El 90% de mi lenguaje eran groserías Hermano pues yo le entraba un buen a, a, a Este, ¿cómo se puede decir hermano? Al chupe, eh, hermano a la cerveza, al licor me, me gustaba mucho en aquel tiempo Y cuando el Señor vino a mi vida hermano eh, Cuando Él me reconcilió en aquel tiempo, hermano, las cosas van cambiando, pero alguno dirá, bueno, hermano, es que yo ya acepté a Jesucristo, pero todavía tengo ansiedad, yo quiero todavía seguir y muchos de ustedes a lo mejor lo están haciendo en esa mañana, están todavía con algún vicio, algo que no han podido dejar, pero deja de decirte, hermano, que el Señor, Él necesita que tú vayas, hermano, sanando esa sección de tu vida, cambiando tu persona, cambiando tu manera de ser, porque el Señor quiere depositar en ti su presencia. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esa mañana? Da un aplauso al Señor, porque Él necesita, hermano, que tu vida sea una vida y un odre nuevo. Amén. Esta mañana también quiero preguntar, ¿qué te detiene para ese cambio de vida? No me levante la mano, pero quiero que también lo piense. Hermano, ¿qué está deteniendo para que tú puedas ser un odre nuevo? Sí, sí, me está entendiendo la pregunta, hermano. Quiero que piense primero cómo está ahorita su vida. ¿Sales, hermano? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay realmente en esta mañana en su vida? Hermano, si usted es un odre viejo, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Hermano, así como ha ido avanzando día con día, usted se va como alejando del Señor se ha olvidado de Jesucristo y hace un mes que ya no venía a la iglesia, a lo mejor ya tenía más de un mes que no oraba nada al Señor y es hermano la primera vez que viene a lo mejor después de varios meses a la casa del Señor, hermano y esto es reflejo de que su vida se empieza a deteriorar, se empieza a deteriorar el grado hermano que su vida espiritual eh, eh, pasa por un proceso de envejecimiento. Pero entonces te voy a hacer las, otra vez la pregunta, ¿qué te detiene para el cambio de vida, porque recuerda hermanos que hemos estado hablando que el cambio de vida, hermano, te va a convertir en un nuevo odre, para que puedas recibir vino celestial, amén. ¿Cuántos quieren recibir ese vino celestial, hermano? Amén, gloria a Dios, Dios va a traer esta mañana bendición. Primer paso, y bueno, que me diga, bueno hermano, la verdad, yo como cristiano, y eso se está como volviendo muy común, nosotros dejamos que nuestra vida se vaya deteriorando, definitivamente eh, muchas veces como personas hermano no tenemos el cuidado, no oramos hermano, no leemos la Biblia, Mucha, muy pocas veces venimos a lo mejor a la iglesia, va la célula y entonces hermano nosotros vamos dejando que esto vaya deteriorando nuestra vida. Esto se vuelve algo común en las iglesias cuando uno se aleja del Señor, pero esta mañana Dios quiere que vengas, amén. Por eso el Señor te ha traído, porque hay un propósito en tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano, como primer paso? Primero tienes que reconocer, amén, reconocer nuestros errores. Tú tienes que reconocer qué es lo que hay en tu vida, hermano. Reconocer, hermano, que la situación en la que estás viviendo el día de hoy, hermano, no es lo que Dios quiere para ti. Que lo que estás viviendo como persona, hermano, piensa la situación en la que estás viviendo. Esto no te va a llevar a ningún lado. Tú sabes, hermano, ¿Cómo estás viviendo? Dice la Biblia que Jesucristo conoce nuestro corazón, amén. Dice que Él escudriña nuestro corazón y escudriña el corazón del ser humano. Él te conoce muy bien. Yo creo que ni su esposa ni su hijo te conoce como realmente eres. Quien realmente te conoce, Él es el Señor. Pero el primer paso que tienes que hacer, hermano, es reconocer, hermano, tus errores. Y deja decirle que esto es complicado y difícil. Por eso muchos, hermano, en esta mañana dirán hermano es que yo estoy bien no sé si lo estoy pensando en esa mañana también hermano que diga bueno hermano yo creo que usted está equivocado yo estoy bien y el que está equivocado es la otra persona más bien la vienta la pedreada a la otra persona verdad hermano muchas veces pero hermano la palabra del señor está siendo ahorita directa para tu vida y los que están aquí saben quiénes son los que necesitan ese cambio amén y tenemos, primero, segundo punto, hermano, reconocer que necesitamos un cambio radical en nuestra vida. Es necesario, hermano, que tú cambies como persona. Es necesario, hermano, que tú cambies la manera de vivir, porque de lo contrario, esto no te va a dejar avanzar. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor, hermano, y vamos por ese camino, que al final de cuentas, ese camino, lo que te va a lograr y te va a llevar, hermano, es un camino de error. Porque dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. ¿Sales hermano? No sé si usted lo ha vivido, yo sí lo he vivido hermano. Tiempo atrás le digo, fui una persona compleja. Este, vengo de una familia en la cual, hermano, ha sido una familia también muy complicada. Hermano, en la cual yo recuerdo cuando era pequeño, las familias, nos peleábamos familia con eh, familia hermano. Y, y, y lo grave de todo esto, hermano, que el día de hoy hasta pues, da un poquito como de pena decir lo, lo que uno vivió en el pasado Y uno lo dice por testimonio, porque Dios ha hecho cambios Hermano, en mi familia, ustedes si nos hubiera conocido hace un, muchos años Hermano, eran familias en el cual nos peleábamos eh, familia con familia, pero de vecinos Yo recuerdo que mi papá agarraba y se golpeaba con todos los vecinos Alguna ocasión, yo todavía recuerdo por ahí, hermano, que... Eh, una ocasión uno de mis hermanos mayores había ido por las tortillas. Y entonces, hermano, eh, cuando regresa, regresa llorando. Tenía en aquel momento como cinco o seis años. Regresa llorando, hermano, porque le habían quitado las tortillas. Y más bien se los habían ganado en las canicas, hermano. Eh, el dinero de las tortillas. Y llegó diciendo que se los habían quitado, hermano. Entonces, en ese momento, pues, mi familia era así como agresiva, hermano. Mi hermana va y reclama. Regresa, pero ya deschongada, hermano. Mis hermanos van y se van contra la otra familia, y fue una batalla, hermano, campal en la calle, familia con familia. Esto ocurrió dos o tres veces en el tiempo que recuerdo. Y esto, hermano, habla de la situación en la cual Dios nos ha sacado, que necesitamos un cambio, hermano. Deja de decirle, hermano, que conforme fue pasando el tiempo en mi vida personal, eh, Dios me dio la oportunidad, hermano, de, de estudiar en, en la, en, a nivel media superior en la vocacional número dos, los que conocen que está aquí por Río San Joaquín, en aquel momento pues, era una situación difícil, hermano, también, porque pues, era muy destrampado, eh, mi vida era así como que, pues en ese tiempo había mucho porrismo, eh, me juntaba, pues me gustaba, realmente era joven en ese momento, cuando diga joven, diga, puede decir, uh, de muchos años atrás, me gustaba andar con esa parte, pero yo era cristiano, en, entre comillas, íbamos al centro de Fue de Tacuba, hermano, y yo tenía una mala práctica, porque mi papá trabajaba en los tianguis y los únicos días que como podíamos ir como que al culto, hermano, eran los días jueves. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Que en la semana era bien destrampado, hermano. Estaba en la, en la escuela, me destrampaba horriblemente allí en la, en la boca, hermanos. Este, eh, Pues le entrábamos a toda esa parte que ya saben los que estudiaron en, a ese nivel, hermano, que del porrismo, los amigos, eh, pues te, te Trampas totalmente, a ver hermano, cuando no, cuando no buscas del Señor, sé que muchos este, están guardados por parte de Dios y no están haciendo nada de eso, ¿verdad, hermanos? Ok, si es de esa manera, hermano, yo recuerdo en aquel tiempo, eh, era bien agresivo, pero llegaba el día jueves y el día jueves era muy santo para nosotros en el sentido, hermano, que íbamos al centro de Fe de Tacuba y cuando terminaban de predicar normalmente en aquel tiempo, eh, hermano, porque era mucha gente la que empezaba a ir a los, a los cultos de los días jueves, el pastor hacía un llamado y decía Quien los que quisieran venir a aceptar A Jesucristo y entregar sus pecados Que pasaran a, a, a la parte De aquí de, de enfrente, yo recuerdo que mi papá Pasaba casi todos los jueves A mí ya se me había hecho un, un hermano, un mal hábito Porque pecaba pero tremendo En la semana y sabe que así hermano El jueves después del culto yo nada más estaba esperando Que el pastor llamara para pasar Hermano a arrodillarme y Señor perdóname Porque soy pecador Hermano Muchas veces esto pasa en nuestras vidas. Pasa al grado, hermano, que el pecado ya se volvió algo común. En el sentido, hermano, que tú crees que lo que estás haciendo es correcto. ¿Sabes, hermano? Porque dices, bueno, yo estoy viniendo a la iglesia, le pido perdón a Dios. Pero deja de decirle, hermano, que estás practicando el pecado. Amén, hermanos. ¿Si ¿Sí están aquí? Cuando uno está practicando el pecado, hermano, Dios tiene misericordia, hermano. De hecho... Si tú eres cristiano y vienes, ves que te vas a caer, el Señor siempre va a estar a tu lado y va a estar siempre listo para agarrarte el Señor, hermano, para sostenerte, porque Dios es bueno, hermano. Y, y dice su palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Pero el Señor va dejando que tú vayas avanzando, porque dice la palabra que nos da libre albedrío. Tú decides, tú eres quien toma las decisiones en tu vida, amén, hermano. Y en aquel tiempo, recuerdo hermano, que esa mala práctica que íbamos haciendo, se volvió hermano, una constante en mi vida, como por cinco años, seis años, si me hubiera conocido en aquel tiempo, veía al hermano Lionel, yo estaba chiquito hermano, pasar al, a, allá al frente hermano, a pedirle perdón a Dios. Pero que no esto sea una mala, que no sea una práctica en su vida, usted tiene que reconocer que necesita un cambio, porque si fuera de esa manera, entonces yo estaba viviendo en, en un nodre viejo. Sale, hermano, mi vida es un odre viejo prácticamente y muchos odres viejos están en esta, en esta mañana aquí, hermano. Y Dios quiere que ese odre viejo sea transformado y se convierta en un odre nuevo. Amén. Entonces, pero también pasamos a ver qué dice la palabra, hermano, y muchas veces decimos, bueno, Dios, es que yo soy pecador. Eh, yo te diría en esta mañana, no te preocupes, pero sí, preocúpate. Pero dice la Biblia, no hay justo ni aún un uno. Dice, por cuanto todos pecaron, están, que destituidos de la gloria de Dios. Sí te debe de preocupar que mientras haya pecado en tu vida y estés viviendo en tu vida, dice la palabra que estás destituido, estás separado de Dios. Amén. Entonces, lo que tienes que hacer en esta mañana, hermano, es acercarte al Señor, reconocer primeramente que hay un error en tu vida, hermano, que necesitas un cambio, hermano, y que le has fallado al Señor. Número siguiente, hermano, lo que tenemos que hacer, necesitamos un cambio total. Voy a pedir que abran su Biblia, ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y ya me voy un poquito más rápido porque me está ganando el tiempo, y muy rápido me voy a ir hermano con los siguientes puntos, dice ahí la palabra, si ya tiene Efesios 4, 22 al 24, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra de Dios que el Señor, el siguiente punto que tienes que hacer, necesitas un cambio total, te tienes que despojar del viejo hombre. Esto quiere decir hermano, que debemos hermano, despojarnos de lo que eras antes. No sé cómo eras antes, si eras una persona que mentía, una persona que a lo mejor robaba, hermano, una persona que hacía adulterio, fornicación, una persona, hermano, que estaba metido en, el, en los trastornos emocionales que te llevaban a cometer cosas incorrectas. Si esto era tu vida, dice la palabra que te tienes que despojar, amén. No puedes continuar como estás, o como has estado viviendo hasta el día de hoy, hermano, porque entonces no va a haber un cambio en tu vida. Entonces, primero, el siguiente punto, perdón, lo que tienes que hacer para que haya un cambio en tu vida, debes de, hermano, despojarte del viejo hombre. Número siguiente, hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Voy a pedir también que abran su Biblia en Romanos 12.2. Si ahí lo tiene, hermano, si no lléveselo de tarea, apúntalo en su hojita y eh, lo vamos a leer en esta mañana. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobes cuál será la buena voluntad de Dios. Amén. Me voy deteniendo aquí un poquito, hermano, para explicar esta parte. Primero tienes que despojarte de lo que antes eras. Amén, hermano. Lo que, como vienes viviendo en esta mañana o como vivías eh, los días pasados, no te sirve. Pero también otro punto que la palabra de Dios dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Este mismo, esta misma cita, en, otro, en otra versión que es Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Y creo que esto le va a agradar muy bien lo que dice, ya como traduciéndolo a nuestro nuevo lenguaje. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si ¿Sí? pone atención en esta mañana, hermano, en lo siguiente. Dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Hay muchos que en esta mañana a lo mejor digan, bueno, así soy y qué. Yo no voy a cambiar, hermano. Pero necesitas, hermano, renovar tu mente, amén, hermano, tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque muchas veces decimos, Señor, yo quiero que me cambies, Señor, yo quiero servirte, yo ya quiero realmente acercarme a ti. Pero tú no quieres, hermano, tomar una acción. Dios está dejando en esta mañana, hermano, una acción en tu vida, ¿sales? Que tú tomes la decisión, hermano, de cambiar tu manera de pensar. Cuando decimos de cambiar la manera de pensar, hermano, que dejes, hermano, de ver las cosas como las veías anteriormente, esto está muy bonita esa parte de la palabra del Señor, dice cambia tu manera de pensar hermano, están aquí hermano, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no cambias la manera de pensar vas a seguir viendo las cosas como al día de hoy, tienes que cambiar tu manera de pensar hermano para que mejore tu vida, amén. Por ejemplo yo, yo he visto hermano cuando eran pequeñas mis hijitas, yo recuerdo cuando luego llovía mis hijas hermano se metían a los charcos. Y yo una vez veníamos de, del kinder Las traíamos, era un día lluvioso Hermano, y mis hijas venían corriendo las dos Hermano, y veníamos corriendo también Porque estaba lloviendo Entonces las pequeñitas en aquel momento tenían como Entre cuatro y cinco, no me acuerdo muy bien la edad Recuerdo que se echaron a correr hermano Y veían los charcos y se metían al charco Y empezaban a brincar ¿Y sabe qué hermano? Pues si usted lo piensa ahorita ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Los zapatos! Mi esposa dijo, pues el vestido ¿verdad? Y, y nosotros como padres decimos los zapatos, eh, y vemos un número, un, número es un símbolo de números en nuestra mente, hermano. Pero hermano, nosotros tenemos que cambiar la manera de ver. Los adultos, hermano, cuando vemos algo así, hasta hacemos a un ladito, nos hacemos a un ladito del charco, hermano. Y nos empezamos a quejar, ¿verdad? Es que ese municipio no ha tapado esa, ese, ese bache, ya se hizo el charco, y nos quejamos, nos quejamos de la vida, nos quejamos del charquito Cuando en realidad hermano tenemos que cambiar la manera de pensar ¿verdad? El día de hoy ya no es tanto así que seguro si usted es un, una persona que tiene un corazón diferente Ya no va a sentir ese enojo porque su hijo se metió al charco Al contrario, se va a meter con su hijo y va a empezar a brincar, amén Es que es una manera diferente de ver las cosas hermano Tenemos hermano que vivir, hermano, esos charquitos de nuestra vida Hermano, y debemos de tomar esos charcos, hermano, como parte de lo que Dios trae para nuestras vidas. En el sentido, hermano, que Dios trae una transformación a tu vida. Amén. Y cuando venga, hermano, la prueba a tu vida, hermano, no le digas, Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Señor, ¿por qué, Señor, me dejaste sin trabajo? Señor, ¿por qué has permitido que pase esto en mi vida? Eso es como si pasaran esos charquitos ahí en tu vida. Más bien, hermano, cambia tu manera de ver las cosas, y ve que si eso está viniendo a tu vida es porque Dios quiere traer una transformación a tu vida hermano y quiere hacer un cambio en ti como una persona. Amén. También hermano en este versículo que acabamos de ver, tenemos de cambiar nuestra manera de ser, Dios va cambiando nuestra conducta, va cambiando nuestra manera de cómo vemos las cosas. La actitud es muy importante, hermano, que tú tienes que cambiar esa actitud que traemos. Amén, hermano. La manera, como les decía, de cómo vemos las cosas. Algunos psicólogos por ahí, hermano, eh, dicen que la manera de cómo podemos eh, cambiar nuestra manera de pensar, hermano, dicen que sin, con, nuestra, con nuestro pensamiento podemos cambiar, hermano, y vivir una mejor vida al momento de que tenemos una buena actitud. Dice que la buena actitud de la mañana te va a ayudar para que tengas un buen día, si tú haces esto y le sumas, que eres hijo de Dios, hermano, y le sumas las promesas del Señor, hermano, qué bendición tan grande. No, no se emociona, ¿verdad? Pero amén, gloria a Dios. Porque imagínese ese impulso. Si usted cambia su manera de pensar y dice, bueno, es un día lluvioso, pero gracias a, al Señor porque está lloviendo, hermano, le va a ir bien en ese día. Y ahora súmele que dice la palabra de Dios que usted va a ser bendecido. Entonces súmele ese punto, hermano. Y vea cómo Dios va a traer bendición grande a su vida, hermano, ese día Porque usted ha cambiado su manera de pensar ¿Qué pasa? Yo creo que la ha pasado, hermano Cuando está lloviendo, dice, la torre está lloviendo, me voy a mojar Y se va de malas al trabajo porque está lloviendo Y a lo mejor, hermano, se le olvidó el paraguas Y cuando baja del carro, hermano, dice, o baja de la combi, Dice, en la torre, el paraguas Y se va, pero bien enojado al trabajo Es cristiano usted, hermano, y eh? va enojado al trabajo y cuando llega al trabajo, hermano, el jefe le empieza a reclamar porque llegó tarde. Dice, este, este jefe no me entiende, que vengo en el transporte público. Llovió y el metro se fue lento. Y el día se la pasó mal, hermano. Pero cuando usted hace todo lo contrario, hermano, y acepta, hermano, un cambio, hermano, de mentalidad, ve las cosas diferentes, súmele las cosas y las promesas de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a traer una bendición grande en su vida. Amén, Denle un aplauso al Señor. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, en esta mañana. Estamos terminando. Voy a pedir que incline su, sus, sus ojos, bueno, que cierren sus ojos inclinen su cabeza, hermano, en esta mañana. Voy, a, voy en esta mañana a preguntar, hermano, ¿cuántos de los que están en este lugar necesitan realmente un cambio en su vida? Dice la palabra, hermano, que un corazón constricto y humillado, el Señor no lo rechaza. También sé que muchos de los que están aquí, ese odre se ha envejecido. Su vida, hermano, se habían alejado del Señor. Usted se había, hermano, olvidado de él porque ya no oraba, ya no leía su palabra. Usted se sentía incómodo cuando venía a la iglesia porque ese odre se había envejecido. Pero esto ha sido provocado por el mismo pecado que está ahí en tu vida. Pero dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, esta mañana Jesucristo quiere limpiarte de toda tu maldad, pero Él necesita que primero le confieses abre tu corazón esta mañana hermano hermana que estás en este lugar, abre tu corazón al Señor y empieza a ver hermano lo que hay en tu corazón si hay pecado si hay algo ahí incorrecto en tu vida hermano varón si hay algo incorrecto en tu vida, hay pecado, hay maldad y me atrevo a decir hermano que si en alguno de nosotros hay adulterio, fornicación si hay algo hermano que es penoso en nuestras vidas dice la palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad hermano también esta mañana el Señor te dice que el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esta mañana Dios está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida. Y Él te está pidiendo hermano que abras tu corazón, que no encubras tus pecados. Que le confieses en esta mañana lo que está ahí porque nadie más te conoce. Hay veces que ni tú mismo te conoces, Jesucristo sí te conoce hermano. Él conoce hermano cómo estás viviendo, sabe el pecado que está ahí hermano. Y esto está haciendo que ese odre, sea un odre viejo. Dios quiere que tú crezcas, hermano, en fe. Que lleguemos, hermano, a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra, esta mañana. Si estás ahí, hermano, en, en ese lugar, si quieres reconciliarte con el Señor en esta mañana, yo te invito, hermano, todos estamos con los ojos cerrados, levanta tu mano. Esta es una acción de un valiente hermano, si tú has reconocido que la vida que llevas no te está hermano Trayendo los resultados que tú a lo mejor habías escuchado de las bendiciones de Dios Y a lo mejor hermano en lugar de avanzar estás deteriorándote Pero esta mañana el Señor te está hablando a tu vida hermano Te está hablando en esta mañana hermana que el Señor quiere transformar tu vida Pero es necesario que tú confieses que le has fallado nadie más está viéndote, si en esta mañana tú quieres hermano reconciliarte con el Señor, levanta tu mano y dile Señor yo vengo esta mañana a ti, ya bájela hermano, usted tuvo hoy el valor de decirle Señor yo quiero un cambio en mi vida, vamos a empezar a orar, yo voy a invitar a que empiece a hablar con el Señor hermano, abra su corazón, dígale Señor esto está en mi corazón, este pecado está mi Dios, esto que no he podido dejar por mucho tiempo ha envejecido mi vida Señor. Yo quiero Señor tener ese odre nuevo como dice tu palabra Señor. Para que tu presencia, tu salvación venga a mi vida Señor. Que tu Espíritu Santo esté en mi vida Señor. Empieza a decirle Señor perdóname Señor Jesucristo. Perdona a Jesús todos mis pecados, toda mi maldad Señor lávame. Señor tú sabes que estoy pecando en estas áreas. Hermano revisa en qué área estás pecando en esta mañana, hermano sé que hay muchas veces que nos da vergüenza lo que traemos como cristianos, nos da vergüenza lo que estamos haciendo como personas, pero es momento que tú vengas al Señor y que se lo declares hermano, ven y dile Señor esto es lo que está en mi vida, tú eres en esta mañana nada más eres tú y él, nadie más está en esa conversación hermano. Tú en esta mañana dile Señor, he pecado, he pecado Señor, he cometido adulterio, fornicación, he mentido, he robado. He tratado Señor de cambiar pero no he podido. Decláreselo al Señor, Él está aquí hermano, dice su palabra que un corazón constricto y humillado, el Señor no lo rechaza. Y esta mañana el Señor quiere transformar tu vida. Entrégale esta mañana tu vida, hermano. Lo que él hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio al derramar su sangre preciosa ha sido más que suficiente para que tengas vida eterna. Y dice su palabra que él vino para que tengas vida y pide en abundancia una vida plena donde tú puedas gozar de la presencia de Dios. Declara hermano en esta mañana levanta tu voz a Esta hora y dile Señor gracias, gracias por tu salvación Gracias Señor por haber puesto tu mirada en mi vida Señor te agradezco esta mañana por todo lo que has Hecho Señor gracias, agradecer al Señor porque Él es bueno hermano, porque Él es bueno contigo Y con todo lo que está a tu alrededor y esta mañana Si tú le has declarado tu pecado Él te perdona Él te perdona porque dice su palabra que Él es Fiel y verdadero hermano y que él perdona si tú le traes tus pecados y le declaras hermano la maldad que está en tu corazón y él te limpia. Oh Señor, hagamos una última oración dile Señor yo ya esta mañana te declaré mi pecado. Señor gracias porque Señor tú me has hecho una nueva criatura y si él has declarado esta mañana el pecado hermano. Esta mañana de manera espiritual tu vida ha cambiado, y dice la palabra hermano que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es. las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas y el Señor te está haciendo una nueva criatura, te está haciendo una nueva persona hermano en esta mañana. Y el Señor este día te abraza y te dice bienvenido hijo a la presencia del Señor. Y tú deja que el Señor siga tocando, hermano, que la presencia del Espíritu Santo se derrame en esta mañana en tu corazón. Porque el Señor quiere depositar en ti, hermanos, de su palabra, de sus promesas. Él quiere depositar en ti la salvación y el Espíritu Santo quiere reposar en tu vida. Señor, gracias en el nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.